0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Vi er i en veldig spennende fase. Vi har, vi har sett en fantastisk utvikling. Vi har fått nye medikamenter. Det som er en utfordring knyttet til det, det er jo at vi delvis ikke kan vurdere langtidseffekter, bivirkninger av disse medikamentene. Vi har ikke mye erfaring med nye kombinationer. Og de nye medikamentene vill jo delvis fortrenge det som har vært her fra før. Og vi har ikke avklart alle konsekvenser med tanke på rekkefølgen, hvordan vi skal bruke disse
1: medikamentene dokumentene, men det jobber vi med. Jørgen Geisler, velkommen til Kreftpodden. Ja, tusen takk. Du er professor ved Universitetet i Oslo, og så er du også overlege ved kreftavdelingen på Akershus Universitetssykehus. I dag skal vi snakke om utviklingen av kreftbehandlingen. I 2017 så var det 33.564 nye krefttilfeller, det er mye. Og selv om flere og flere får kreft, så er det heldigvis stadig flere som blir helt friske. Og de som har kreft, de lever også lenger og har høyere livskvalitet enn tidligere. Uh, Jørgen Geirskler, aller først litt uh, historietime her, uh, i 1900 kunde man identifisere en kreftsulst, men hadde ingen andre behandlingsmuligheter enn å skjære den bort, omtrent alle kreftpasienter døde. Det har skjedd mye siden den gang, Jørgen. Hva ser du på som de viktigste gjennombruddene i kreftbehandlingen? Ja, altså hvis man går tilbake
0: så, til utgangspunktet, så, så er det jo riktig at uh, kreftbehandlingen begynte vel historisk uh, veldig mye med kirurgi som du sa. Uh, uh, og jeg vet ikke om man fant så veldig mange kreftspølelser rundt 1900. Det var vel veldig mye som ble oppdaget alt for sent, og veldig mange kreftpasienter uh, fikk jo sannsynligvis i gamle dager aldri en korrekt diagnos. De bare døde, det ble dårlig, og man hadde skjønt aldri hva, egentlig, hva, hva som lå bak. Men etter hvert så uh, ble selvfølgelig kirurgien blir bedre, det er det ene. Det andre er at man eh, fikk etter hvert eh, diagnostikkbiten på plass, eh, veldig beskjedende eh, metoder i begynnelsen, med eh, primitiv røntgen, ultraludutviklingen rundt 1970, mm. etter hvert eh, med avanserte metoder som standard i dag, som CT og MR og ikke minst i dag PET-scanning. Så eh, alt det gjør selvfølgelig at vi eh, oppdager eh, flere eh, svølst veldig tidlig i en tidlig fase, noe som øker sjansen til helbredelse. I tillegg til diagnostikkbiten så kom jo på den terapeutiske siden rundt ja, 1960-1970 så begynte vi med mer patente medikamenter. kanske den moderne medikamentelle kreftbehandlingen begynte rundt da 1960-1970. Mm. Som, som de fleste vet da begynte vi ofte i, i form av selvgiftvarianter som delvis har betydning fremdeles i dag men äh uh, lass hier si und nicht 2000-tallet, da kom på en måte den siste store forandringen innen kreftbehandlingen, den medikamentelle biten, hvor vi da bruker nå kunnskap fra molekularbiologien. Det vil si vi kommer inn i de mest moderne variantene av målrettet behandling. Og nå har vi jo sett de siste ti år en fullminnet utviklingen av immunterapien også.
1: Vi skal komme tilbake til, til flere av disse punktene, Jørgen, men bare litt tilbake i, i tid. Igjen, takket være Marie Curie, som oppdaget grunnstoffer Radium i, i, i 1904, så, ja. så, så kom jo strålebehandlingen, ikke ja. sant? Altså... Den, altså er det den samme nesten som den var før, eller har også den utviklet seg? Ja, det var en enorm utvikling
0: på stråleterapi siden också Det var jo, hvis vi går 50 år tilbake, så var det en ganske primitiv behandling. Man var ikke et store felt, man strålte med, med store doser, ikke målrettet. I dag har vi en veldig avansert form av strålebehandling. Vi kobler den til diagnostikbeten biten da, med CTME, og og legene, stråleteraportene, tegner der veldig nøyaktig hvilke områder som skal uh, få strålebehandling og hvilke som skal unngås. Så vi, vi kan uh, tillate oss å gå til høyere doser. Det er noe som øker selvfølgelig sjansen til kontroll. Uh, dessuten kan vi unngå kritiske strukturer. Mm. Og det er viktig med tanke på bivirkninger og langtidseffekter. Mm.
1: Og... Uh, Flere får kreft, men færre dør. Det er, det, altså, det er riktig å si.
0: Det er riktig å si. Eh,
1: hvordan har denne utviklingen vært eh, i forhold til, i forhold til da, hvor mange som får kreft og, og hvor mange som dør?
0: Ja, så alt i alt, man ser på hele onkologiføletet, så det riktig å si at flere og flere får kreft, og flere og flere som blir helt beredet. Men det er veldig viktig å se, hvis man får en konkret kreftdiagnose, hvor befinner man sig? Er man en patient som har en vanlig biologi i sin sykdom? Har jeg en veldig uvanlig biologi? Så har det, vi har subgrupper av patienter som har en veldig god sjanse i dag vi helbredes så har vi av och till subgrupper som har främdeles vi har främdeles ganske mange utfordringer. Mm. Så i dag kan vi differentiera mycket mer och vi kan vi kan si litt mer om prognosen når patienten när diagnosen är ställt.
1: Så där vi har mediciner som som verkar på overlevelse? Nei, det som virker
0: inn det er selvfølgelig når kommer jeg som patient. Det er viktig med en tidlig diagnose, tenke tidlig i retning kreft, snakke med fastlegen konkret om det, ikke tolerere symptomer i lang tid uten at det er avklart om det er kreft eller ikke, og så kommer tidlig kontakt med specialister komme in for eksempel i et pakkeforløp hvis diagnosen er klar og så raskt til god behandling. Og dessuten nu som ikke ligger i våre hender det er jo hvor befinner jeg mig som patient biologisk. Har jeg en god, en snill variant? Har jeg en vanlig variant? Eller har jeg noen av disse få sjeldne, ekstreme kreftsykdommer hvor jeg har kanskje en dårlig prognose? For eksempel? For eksempel hvis vi ser innenfor brystkreftgruppen, en stor gruppe også i Norge, så har vi de såkalte trippene negative pasienter, hvor vi ikke har målrettet behandling, og vi har veldig lite å stille opp
1: med. Mm. Fortsatt så er prostatakreft den hyppigste forekommende kreftstykdommen i Norge og utgjør i underkant av 15 prosent av alle krefttilfeller her til lands. Og de andre vanlige er bryst, lunge og tyktarmkreft. Tilsammen disse fire typene er nesten halvparten av alle krefttilfeller. Det er et fra 2017. Ser vi noen endringer her?
0: Nei, de fire store de har vært da egentlig i lang tid og det har ikke vært store endringer vi har sett noen mer, mer sjeldne varianter som blir hvor færre og færre får en diagnose, for eksempel kreft i magesekken mm. og så videre så da er det færre som får den diagnosen men for de aller fleste diagnoser også for de fire store, så gjelder det at insidensen, altså hyppighetene øker.
1: Mm. Du har selv jobbet veldig mye med med føflekkreft over veldig mange år, eh og der har det også vært viktige gjennombrudd
0: ja, det har vært enorme gjennombrudd, og det, de er ekstra store fordi tilbudet var så dårlig. Hvis man bare ser langsje ti år tilbake i tiden, så var fuffelig kreftmisspridning en ytterst alvorlig diagnose, og de aller fleste pasientene døde i løpet av veldig kort tid. Man hadde nesten ingenting å stille opp med. Så kom det to store gjennombrudd. Det første er at man har funnet målrettet behandling mot en mutasjon, en genetisk forandring i svulstene som 50% av pasientene har, den såkalte BRAF-mutasjonen. Mm. Så man har utviklet målrettet behandling mot den, og det er en veldig effektiv behandling i dag kombineres det med så MEC-hemmere. Det andre er jo at um, melanomfeltet har egentlig ført til utviklingen av immunterapin immunterapien. Mm. Fordi uh, melanompasientene, det, er, det har man visst i lang tid, extra ekstra følsomme for immunreaksjoner. Så man har brukt som en modell, og de, det største gjennombruddet at immunterapi blev det hele tatt etablert klinisk, det kom på følekkreftssiden.
1: Ja, og de jo, de som oppdaget det fikk jo Nobels, fikk Nobelprisen eh, ja. i fikk ja i 2018. Sånn. Eh, ser du også for deg at, at immunterapi er, er noe vi, vi, altså, som kommer til å bli brukt flere og flere type krefttyper. Er det, liksom, er det det som er fremtiden?
0: Ja, uten tvil. Vi er, så som sagt følge kreftfeltet åpnet for immunterapien, men nå er det flere og flere kreftdiagnoser som har glede av immunterapien. Blant annet lungekreft, blærekreft og så videre. Disse diagnosene kommer nå, og man har allerede begynt å etablere immunterapi som standardterapi på flere kreftvarianter. I till tillegg er det jo slik at um, immunsystemet er, er, er komplisert, det er finregulert, det er et mektig system uh, som har enorm potensial, og derfor er det så finregulert biologisk sett. Så vi, uh, det vi gjør i praksis i kreftbehandlingen er jo at vi, vi fjerner um, veldig forsiktig noen bremser som er innebygd i systemet, og vi jobber da stort sett med to systemer i dag, uh, hvor vi har medikamenter, men det er mange mange flere bremser som man forsker på i øyeblikket. Mm. Så det er veldig mye mer å hente da i fremtiden också i form av kombinationer av forskjellige medikamenter. Mm. Hej, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er ett initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med aktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på Kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim og har i dag besøk av Jørgen Geisler, overlege ved kreftavdelingen på Akershus Universitetssykehus. Og Jørgen, det er lenge siden det kun var strålebehandling og kun var cellegift, og utviklingen den går jo enormt fort. Og det må jo være utrolig krevende å være kreftleg i dag.
0: Det er veldig hyggelig å være kreftlegen ja. i denne perioden. Jeg husker tilbake altså 30 år for eksempel, eller 20 år tilbake i tiden, så var det... Uh, man følte det var i perioder uh, nesten ingen utvikling man, uh, man har forsket og forsket og man har prøvd å forstå uh, signalveiene i cellene uten at det hadde store konsekvenser klinisk, men nå kan vi, kommer vi til et punkt hvor vi kan bruke det, man kan, uh, industrien har klart å lage uh, behandling mot utvarpte proteiner som har en nøkkelrolle i cellene og nå får alt det da konsekvenser så det er egentlig uh, en veldig huggelig uh, veldig spennende tid
1: men også utfordrende, for man skal jo følge veldig mye med her da. Det er jo ikke alltid man har tid til å lese seg opp når, altså når ting går så fort, tenker jeg. Det er veldig
0: utfordrende og det er klart, det har ført til en forandring i onkologifeltet, mens vi hadde såkalt generalister for 10-15 år siden, som kunde egentlig behandle alle kreftvarianter. De hadde ja. mye erfaring, det var få medikamenter og få muligheter, så er det i dag veldig mye man kan gjøre. Det er veldig som skjer fra år og eh ofte ofte flere gjennombrudd per år, og man er i ferd med å lage egentlig eh spesialister som er, som har fokus på engreftig
1: diagnose. Mhm. Er det noe ulempe ved det, ser du? Eller, eller er det helt nødvendig? Er det sånn det må være? Jeg
0: det er faktisk helt nødvendig hvis man ønsker å henge med. Det er selvfølgelig sånn sett uheldig at man som onkolog ikke har full oversikt over alle tumorvarianter til en tid, men, men for å være helt i, i toppen og, og virkelig levere det beste som er mulig i dag, så må man være spesialist
1: vars slags kunskap vill framtidens kräfteger tränge altså ser du at, at man i och i åtminstone i utbildningen må må också vi något tänke annorlunda för att for för att att allmän kunskapen bland hälso-personal är god nok at det som kommer eh, i økende grad til alt som er selvfølgelig
0: da fra før, så kommer i økende grad in molekularbiologien. Så eh, legene, ikke minst onkologene, må ha en ganske god forståelse av eh, signalkaskadene eh, i cellene, betydning av mutasjoner, amplifikasjoner, altså genforandringer, eh, for å kunne velge
1: den beste behandlingen,
0: og også for, for å kunne tolke forskningsresultatet.
1: Mm. Så, så det du ser da er at Fokuset i, i legeutdannelsen også må endre sig
0: nå. Ja, man er vel i ferd med å etablere og ha mer og mer fokus på det allerede nå, men det må komme i større grad också i fremtiden, for dette går fort. Hva er kunnskapshullene hos, uh, hos legen i dag? Nei, jeg tror de fleste legene som har uh, en Privilegert stilling på et større sykehus som har lov til å jobbe med en eller to tumorgrupper. Hvis de har muligheter å være ute, følge med på internasjonale kongresser og så videre, så er det ikke mange store hulder. Så miljøene i Norge fungerer veldig, veldig bra egentlig. Men det er klart det er, det er veldig krevende. Og det er en trend at legene skal egentlig i større grad jobbe, og det er veldig dårlig med tid til videreutdanning og holde seg oppdatert. Mm. Så det er en viss fare for at ikke alle klar
1: å henge med. Mm. Og for en fastlege så er det jo i dag nesten helt umulig å gi noen gode råd
0: for en fastlege, en vanlig fastlege som ikke har færlig interesse i en annen kreftvariant så vil det være nesten umulig å henge med. Det skjer så mye det er så mange kreftdiagnoser la oss si i praksis hvis man tenker på de, de mest vanlige kreftvarianter så har vi kanskje 30 kreftdiagnoser som bestemmer 99% av hverdagen og med alt som skjer så er det egentlig som fastlege som har en annen fokus sant? helt annen bredde så er det egentlig nesten umulig å henge med
1: mm. La oss til slutt bare se litt inn i kristallkulen, Jørgen Hva vil den neste Nobelprisen i medisin som dreier seg om kreft være, tror du?
0: Altså, bortsett fra at man
1: eh, har et enormt
0: potensial på de eh, nye prinsippene som man jobber med, altså person tilpasset medisin og immunterapi, hvor det er veldig mye å hente, og kombinasjoner, så tror jeg at noe av det største som eh, er en viss rekke videre i øyeblikket, så vil det være genterapi.
1: Oi, det at,
0: at man på en måte for eksempel i familier hvor er er gen genforandringer som da fører til en økt kreftrisiko, for exempel for brøstkreft med brakka mutasjoner, at man da kan gå in og rette opp i disse genskadene, slik at man kan ta den risikoen fra noen familier. Det vil være et enormt gjennombrudd. Det er litt vanskelig i øyeblikket, fremdeles, men jeg tipper på at man innen si, de neste ti årene vil se større gjennom på den siden også.
1: Reparere skadene før man blir, blir styrt, altså. For, ja, forkreft, ja. ja. Og det er en del etiske problemstillinger knyttet til dette, eller, eller synes du det er, liksom, er det fremtiden?
0: Ja, jeg, jeg synes det er etisk vanskelig å la disse pasientene og familiene gå, med, med at man vet at de har en høy risiko, og så bare venter vi på at det smelter. Jeg synes det, det er etisk vanskeligere enn å gi dem et behandlingstilbud tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Altså det første må jo være at den generelle trenden at ja, vi ser at flere patienter får en kreftdiagnose i dag, men det huggelige er at sjansen å overleve den diagnosen blir større med hvert år som går. Så det er veldig mange pasienter i dag som blir helbredet. Kommer de tidlig nok, har en vanlig variant av sin kreftsykdom, så har de en god sjanse idag. Det er det første. Det andre er at vi, har, vi er inne i en tid med store forandringer, nye behandlingsmetaker, da. De to viktigste variantene er da persontilpasset medisin, hvor vi kan gå inn i signalveiene og, og slå ut noen proteiner som har betydning i kreftsvølsen. Det andre er da immunterapi, som har det enorme potentiale og kanske til og med helbrede pasienter med, med fjernspredning. Det er enorme forandringer. Det tredje som jeg syns personlig er utrolig viktig, det er at um, man också i Norge forstår at um, helsetilbudet generelt for kreftpasienter er uh, et av de beste i verden, og at vi alle sammen må prøve å ta vare på det. Um, at man, um, um, på måte, vi, Jeg føler av og til at omtalen i pressen er veldig kritisk, og det synes jeg er... Um, ikke rettferdig, så jeg tror det er veldig viktig å, å forstå at vi har ett fantastisk helsesystem också mm. for kreftpasienter
1: Takk til deg, Jørgen Geisler fra Akershus Universitetssykehus I neste episode av Kreftpodden så treffer du Silje Songe Møller ved sykehuset i Østfold, og tema er legens rolle som veileder, hvordan gjennomfører man de vanskelige samtalene jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftpodden.